0: BriefMe, édition du 8 juin 2022.
1: Dans BriefMe aujourd'hui, la participation de la France au programme international d'exploration de la Lune dirigé par la NASA, la navette parlementaire expliquée en une infographie et les produits contrefaits achetés par les jeunes.
0: On rembobine.
1: Urgence. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé aujourd'hui des premières mesures pour faire face à la crise que traversent les services d'urgence. Les heures supplémentaires seront payées double et les élèves infirmiers et aides-soignants dont la formation s'achève en juin ou juillet pourront exercer dès cet été. À l'heure actuelle, 45 services d'urgence sont fermés en raison d'un manque de personnel, selon le collectif Interhôpitaux, qui vise à défendre l'hôpital public.
0: Pollution en France, la concentration en particules fines est en moyenne trois fois plus élevée dans les enceintes ferroviaires souterraines comme le métro que dans l'air extérieur urbain, selon un avis publié aujourd'hui par l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES. Cet établissement public recommande de réduire cette pollution en renouvelant le matériel roulant, en utilisant des systèmes de freinage moins émetteurs de particules et en améliorant la ventilation de ces enceintes.
1: Commerce extérieur En avril, la balance commerciale de la France a atteint un déficit de 12,4 milliards d'euros, soit un nouveau plus bas niveau historique, ont annoncé aujourd'hui les douanes. Cette dégradation est principalement due à la hausse des prix des biens énergétiques importés. La balance commerciale est la différence entre la valeur des exportations et des importations de biens d'un pays. Les services ne sont pas inclus.
0: Législative le tribunal judiciaire de Créteil, Val-de-Marne, a invalidé hier soir la manière dont le Parti socialiste a rejoint la coalition de partis de gauche Nupes, sans toutefois annuler cet accord. Il a estimé que la validation de cette coalition par le Conseil national du PS, sorte de parlement du parti, n'était pas suffisante. Il a enjoint au PS de réunir d'ici un mois une convention nationale afin de solliciter l'avis de l'ensemble des militants. Le tribunal avait été saisi par quatre militants socialistes.
1: Égalité. Les entreprises de plus de 250 salariés cotées en bourse dans l'Union européenne devront intégrer d'ici mi-2026 au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou compter au moins 33% de femmes dans leur direction, selon un accord conclu hier soir entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés cotées en bourse dans l'Union européenne comptent en moyenne 30,6% de femmes dans leur conseil d'administration. Selon une agence de l'Union européenne.
0: Ukraine. La Banque mondiale, un organisme de financement du développement, a décidé hier soir d'accorder un financement supplémentaire de 1,49 milliard de dollars à l'Ukraine pour lui permettre de payer les salaires de ses agents publics et travailleurs sociaux. Ce nouveau financement porte à plus de 4 milliards de dollars les fonds mobilisés par la Banque mondiale pour soutenir ce pays depuis le début de la guerre lancée par la Russie fin février.
1: Tout s'explique.
0: La France s'allie à la NASA pour l'exploration de la Lune.
1: En quoi consiste le programme Artemis
0: La France a rejoint aujourd'hui Artemis, le programme international d'exploration de la Lune dirigé par la NASA, l'agence spatiale américaine, en signant les accords du même nom. Ce programme prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune autour de 2025 et d'assembler une station habitable en orbite lunaire. Les derniers astronautes à avoir marché sur la Lune faisaient partie de la mission américaine Apollo 17 en décembre 1972. Les accords d'Artemis définissent la coopération entre les pays signataires et régissent leurs prochaines explorations lunaires autour de dix principes tels que l'exploration pacifique et la transparence des activités. La France devient le 20e pays à rejoindre ce programme auquel participent le Canada, le Royaume-Uni ou encore les Émirats Arabes Unis. Ce partenariat permettra à la France de continuer à compter parmi les grandes puissances spatiales, a déclaré Philippe Baptiste, le président du Centre national d'études spatiales CNES, l'agence spatiale française.
1: Quelles sont les visées des États-Unis sur la Lune
0: Le programme Artemis, lancé en octobre 2020 par les États-Unis, poursuit plusieurs objectifs, dont l'exploration lunaire et l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune. Ces objectifs doivent permettre ensuite d'envoyer les premiers astronautes sur Mars, explique la NASA sur son site. La station lunaire serait un point de départ pour l'exploration de l'espace lointain, selon la NASA. Le programme Artemis vise également à établir une présence stratégique sur la Lune, ajoute la NASA sur son site. Plusieurs pays mènent leur propre programme d'exploration de la Lune, dont la Chine et la Russie, qui ne font pas partie du programme Artemis. Ces deux pays ont annoncé en mars 2021 coopérer pour construire une station de recherche lunaire. Un traité international de 1967 sur l'espace affirme que la Lune peut être explorée et utilisée librement par les États et ne peut faire l'objet d'appropriation nationale.
1: Quelle est la place de la France parmi les puissances spatiales
0: En 2020, la France a alloué 2,7 milliards d'euros au CNES. Plus de la moitié de cette somme était destinée à l'Agence spatiale européenne ESA, dont la France était le premier contributeur. Le CNES est une des agences spatiales les mieux dotées au monde, mais ses moyens sont très inférieurs à ceux de la NASA, qui disposait en 2020 d'un budget de plus de 22 milliards de dollars, 20 milliards d'euros. « Le budget de l'agence chinoise n'est pas public, mais la Chine a rattrapé une grande partie de son retard technique dans les satellites et les lanceurs en partie grâce à la hausse constante et significative des budgets publics », écrivait l'Institut Montaigne, un centre de réflexion, dans une note de 2020. L'agence spatiale russe, Roscosmos, avait un budget de 2,8 milliards de dollars en 2020, 2,6 milliards d'euros, selon l'agence de presse Rustas.
1: Législative 2022.
0: La navette parlementaire.
1: La navette parlementaire désigne l'examen successif d'un texte de loi par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les deux chambres du Parlement qui ont le pouvoir législatif. Chaque examen par les deux chambres est appelé lecture et l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat à l'issue de la procédure législative. Afin de limiter le nombre de lectures, la Constitution prévoit une procédure accélérée qui peut être engagée par le gouvernement interrompant ainsi le cours normal de la navette parlementaire. En cas de désaccord entre les deux chambres à l'issue de la première lecture, une commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, est chargée de proposer un texte de compromis sur les articles restants en discussion. Un rapport parlementaire de 2019 constatait depuis plusieurs années un recours accru à la procédure accélérée, au point de devenir aujourd'hui le mode privilégié du vote de la loi. Lors de la session parlementaire 2017 à 2018, 81% des lois votées ont été adoptées selon cette procédure, contre 30% en 2009 à 2010, précise ce rapport, qui ajoute qu'en conséquence le délai moyen de vote d'une loi a diminué. Ça alors Un jeune Européen sur deux achète de la contrefaçon en ligne.
0: La moitié des jeunes européens ont acheté au moins un produit de contrefaçon en ligne entre février 2021 et février 2022, selon une étude publiée aujourd'hui par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, une agence de l'Union européenne. Cette étude, menée auprès de plus de 22 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans dans les 27 États membres de l'Union européenne, rapporte que 37% d'entre eux ont acheté volontairement un produit de contrefaçon. La première raison avancée par ces acheteurs est le coût avantageux des produits contrefaits, dont la plupart sont des vêtements et accessoires, des chaussures et des produits électroniques. À l'échelle mondiale, les entreprises américaines sont les premières victimes des produits contrefaits, représentant 39% des saisies douanières entre 2017 et 2019, suivies des entreprises françaises 18%, selon un rapport de l'OCDE qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, publié en juin 2021.
1: Ça vaut un clic. Au plus près des requins. Apparemment pas traumatisé par les dents de la mer, Thomas Péchac a toujours aimé s'approcher des requins. National Geographic publie une série de photos prises au plus près de ces majestueux animaux par cet ancien biologiste marin devenu photographe. Situé au bas d'un court article, un diaporama permet d'admirer neuf images à l'esthétique léchée.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous requinquer.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Nicolas Filio.